0: Lembra da doença branca das lagartas da soja? Aquele fungo chamado Bovéria baciana? Quase não se vê mais o fungo, né? Depois que passamos a fazer várias aplicações de fungicidas na soja... ...para controlar a ferrugem... ...que é a maior ameaça à produtividade da soja no Brasil. O fungo Bovéria baciana é muito eficiente. Em poucos dias, literalmente, dizimava as lagartas na soja dispensando até o uso de produtos químicos para o controle. Pois então, uma pesquisa da Embrapa Florestas com a empresa Novozymes descobriu que a Bovéria é muito eficiente também no controle da broca da erva mate, um besouro chamado de Edipates betulinos. A Embrapa e a Novozymes lançaram um produto em parceria, o Bovemax, que é produzido a partir dos esporos do fungo. Que beleza! O nosso chimarrão de todo dia está garantido, então. O Brasil possui 80 mil hectares de erva mate. O Paraná é o maior produtor, depois vem Santa Catarina, e em terceiro, o Rio Grande do Sul. Esses números são oficiais. Não estão computados aqueles produtores que extraem a erva mate de suas áreas de mata para consumo próprio ou para distribuir na vizinhança entre os amigos e para aparentaiada de apreço. Sim, de apreço. Ninguém vai dar presente para parente que só incomoda, né? Tipo aquele radical que acaba com os almoços familiares de domingo, defendendo a volta do cramunhão, aquele político que se aposta das coisas alheias. Traduzindo, o ladrão. Normalmente, esse parente politicamente radical é aquele que vem para o almoço, mas não traz nem a cervejinha que vai consumir. Vai só na carona está sempre socializando o próprio prejuízo. Mas vamos parar por aqui. Família é coisa séria. E parente incomodativo faz parte, né? Voltando ao controle biológico de pragas, outro destaque nesse controle é a lagarta do cartucho de milho, a Spodóptera frugiperda, que é também conhecida como lagarta militar. A lagarta Spodóptera ataca 180 cultivos pelo mundo afora, e hoje é uma das principais pragas da agricultura mundial. A empresa Promip, em parceria com a Embrapa Milho e Sorgo, lançou um inseticida à base de baculovírus, chamados de Baculomip. A indicação de uso é uma associação com outro produto, chamado de Tricomip, um inseticida derivado da vespinha tricograma, que impede a eclosão dos ovos da lagarta. E o baculovírus, lembra dele? Foi desenvolvido pela Embrapa Soja para a lagarta da soja, a Anticarcia Gematalis, pela equipe do saudoso pesquisador Flávio Moscardi, que faleceu em 2012. O vírus deixava a lagarta bem molinha, de cor amarelo claro, esbranquiçada, pendurada na folha da soja. A gente coletava essas lagartas, congelava e depois macerava e aplicava no pulverizador na base de 40 lagartas por hectare. Controlava muito bem a lagarta da soja. Bons tempos, hein? Pois então, essa lagarta da soja, a anticárcia, praticamente desapareceu. Agora, a pesquisa desenvolveu outras possibilidades de controle usando o mesmo vírus, o velho e bom baculovírus. E vem mais coisa por aí. Veja esta. A EPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, publicou no seu boletim agropecuário uma expectativa de colheita de trigo 34% acima da produção de trigo do ano passado. Mas avisa que geadas, chuvas intensas e a falta de luminosidade ainda podem afetar a produção de trigo, que começou a ser colhido agora, lá por Santa Catarina. Muito bom o boletim agropecuário da EPAGRI que é publicado mensalmente, com informações preciosas sobre a agropecuária de Santa Catarina, incluindo a produção de alho, aves, ovos e suínos, entre outras. Duas notícias interessantes que vêm dos Estados Unidos. A primeira trata de um relatório de uma fundação de defesa ambiental, que parece ter alguma credibilidade por lá, que diz que os produtores do meio oeste americano, leia-se Corn Belt, vão conviver com aumentos de produtividades menores no milho e na soja nos próximos anos. Essa redução no aumento da produtividade seria por conta das mudanças climáticas. A análise usou 20 diferentes modelos de previsão de clima, relacionando o aumento das temperaturas com a produtividade do milho e da soja até 2030 e 2050, para chegar a essa conclusão. Os estados estudados foram Iowa, Minnesota e Kansas. O maior problema, além do aumento da temperatura média, seriam os efeitos de dias com temperaturas extremas sobre a produtividade, principalmente do milho. Acredite se quiser, mas os seguros de safra por lá devem ficar mais caros com estudos desse tipo. A segunda notícia aponta para uma preocupação de valorização do dólar frente a outras moedas fortes do mundo. Isso está acontecendo principalmente por conta do aumento da taxa básica de juros nos Estados Unidos, o que aumenta a procura por dólares e fortalece a moeda americana. O problema para os produtores dos Estados Unidos é que um dólar mais valorizado encarece os produtos de exportação do agro, principalmente as commodities, né? que vivem de disputas por centavos de dólar para serem mais ou menos competitivas. Veja esta. Na semana que vem, eu fui convidado para participar de uma reunião na Embaixada dos Países Baixos, que aqui no Brasil é mais conhecida como Holanda. Vai ser lá em Brasília, com embaixadores dos nove países que assinaram um documento em comum, chamado de Declaração de Parceria de Amsterdã, que tem como objetivo combater o desmatamento das cadeias de produção dos produtos importados por esses países. A parceria e a assinatura aconteceram em 2015. Os países signatários do documento são Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Reino Unido, Bélgica e Espanha. Calma, vamos analisar o tema aqui em conjunto. O primeiro item da declaração que visa, como eu já disse, eliminar o desmatamento da cadeia de fornecimento de produtos para a Europa é a seguinte. Vamos ajudar o setor produtivo a atingir os seus objetivos para acabar com o desmatamento. Faltou a palavra ilegal no final. Deveria ser acabar com o desmatamento ilegal, mas é um bom começo. né? Não existe no texto da declaração nada que se refira a deixar de importar produtos de países com desmatamento. Falam em ajudar. Querem ajudar? Então vamos conversar. O convite, é claro, chegou até mim como presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. E também porque conheci o adido agrícola da Holanda, o Paul van der Lock, na visita dos 13 diplomatas ao Mato Grosso, promovida pela CNA em março deste ano, quando eles ficaram encantados com a agricultura moderna e sustentável que viram por aqui. Como eles podem nos ajudar? De várias formas. Primeiro, conhecendo melhor o agro do Brasil, e os nossos avanços em sustentabilidade com plantio direto, segunda safra, sistemas integrados de produção e a agricultura de baixo carbono, tudo isso cada vez mais forte por aqui. Segundo, discutindo formas de levar essa informação qualificada aos seus países de origem, incluindo como público preferencial os seus representantes no Parlamento Europeu. Lembre-se que a União Europeia está em vias de aprovar uma lei bem restritiva a produtos de países que têm desmatamento. A União Europeia quer exigir, na forma da lei, que as empresas importadoras, europeias ou não, provem que os produtos que importam não estão associados ao desmatamento nos países produtores. E não são só produtos do agro, não. Vai servir para tudo. A terceira forma de ajudar seria discutindo conosco formas de apoiar financeiramente as nossas iniciativas de produção mais sustentáveis, dinheiro na mesa, held op tafelen, como se diz em holandês, simples assim. Podemos tentar transformar os embaixadores desses países em embaixadores do Brasil junto aos seus próprios países. Veja só, nenhum país europeu quer deixar de comprar do Brasil. Comprar do Brasil, principalmente alimentos, é estratégico para a Europa. Esse é o principal motivo dos diálogos, declarações e iniciativas semelhantes. É muito melhor que ouçam a CNA como representante dos produtores do que as ONGs inimigas que ficam divulgando fake news a nosso respeito pelo mundo afora. Né? Agora, certamente não fará parte da minha apresentação nesse diálogo coisas do tipo, vocês não têm moral para cobrar nada de nós. Ou, se vocês não comprarem de nós, não terão onde comprar. Essa não é a melhor forma de tratar um cliente, né? Queremos abrir portas e deixá-las abertas. E não bater a porta na cara de parceiros comerciais de longa data. Na semana que vem, eu conto como foi. Então tá aí. No próximo bloco, o Nelson Ananias, da CNA que vai nos representar na Conferência Mundial do Clima, a COP27 no Egito, vai nos contar qual será a nossa estratégia de negociações por lá. Nossa posição como país garantidor da segurança alimentar de vários outros países e de avanços na redução das emissões está bem melhor do que na COP26, que foi no ano passado lá em Glasgow. E ainda hoje você vai saber como o Rio Grande do Sul pretende fortalecer a sua economia voltando a plantar a safra de inverno com trigo, aveia, centeio, triticale, cevada, trigo morisco, linhaça e tantas outras opções. A safra de inverno já foi a principal safra do Rio Grande Amado e ela tem que voltar com força pelo bem dos gaúchos, pelo bem do Brasil e pelo bem de países para os quais podemos exportar ainda mais. E veja também quais serão os principais vetores do crescimento e do fortalecimento do nosso agro na avaliação do André Pessoa, da Agroconsult. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera voltamos já